0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy Desde Zacatecas, cofre de leyendas, en voz de María Eugenia Márquez ¡Comenzamos! Leyenda del árbol del amor En pleno centro de Zacatecas existía un pequeño jardín que ahora es la plazuela de Miguel Ausa La plazuela en donde está ubicado precisamente el ex templo de San Agustín Ahora son muy pocos los árboles que tiene, pero en aquel entonces tenía más. Eran los años de 1864, en aquellos años donde los franceses habían estado ocupando algunas ciudades de nuestra República Mexicana. Y aquí en Zacatecas había llegado a vecindarse el francés Philippe Rondé. Filipe Rondé era un enamorado de la fachada de Santo Domingo... ...porque dicen que era la fachada más hermosa que teníamos en Zacatecas... ...fachada de templo... ...y él iba todos los días a mirar la fachada y dibujaba... ...de hecho, a él le debemos el único bosquejo que se conserva... ...de la belleza arquitectónica que tenía precisamente San Agustín... ...una belleza arquitectónica que a fines del siglo XIX fue demolida por órdenes de un gobernante zacatecano en plena época del porfiriato ante el escándalo de la ciudadanía y de los eclesiásticos y además de decirles a los presidiarios que habían sido obligados con barro y cincel y martillo a tumbar aquellas imágenes bellísimas esculpidas en la cantera eh, de decirles que estarían excomulgados pudo más en ellos la amenaza del gobernador de que los mandaría a fusilar Así es que quedó destruida la imagen de aquel templo. Sin embargo, ahora en la Petroteca quedan muchísimos vestigios que atestiguan la belleza que tuvo la fachada de San Agustín. Rodeado de casas señoriales y de una forma exquisita tallada la cantera que estaba en su frente. Ahí quedó el bosquejo para generaciones posteriores de Philippe Rondé. Y en ese entonces, en una de esas casas, de aquella plazuela, una de las casonas, vivía una jovencita que apenas con aquella jovialidad, con aquella lozanía, comenzaba a abrirse al amor. Su nombre era Oralia. Y Oralia se había fijado en un aguador muy buen mozo, que también era barretero y buscador de minas, que llevaba todos los días agua a las casas con las que se había marchantado y no solo eso, sino que también juntos regaban los árboles del jardín de la plazoleta. Orales se había fijado que era muy guapo, que era muy simpático y muy amable y realmente el muchacho le gustaba y empezó no solo a gustarle, sino que empezó a sentir por él algo más que un gusto y una amistad y el muchacho estaba enamoradísimo de ella, Juan se llamaba, pero... Cuando veía la riqueza de ella y la casa en que vivía, sabía que ella estaba muy lejana de su vida, como una estrella casi la miraba. Y sin embargo, en las tardes es cierto que se iba como aguador, traía el agua de la fuente de la Plaza Goitia para regar ahí juntos los árboles de la plaza. Pero en el día, desde muy temprano se iba a buscar alguna veta que hiciera realidad su sueño de tener dinero y poder ofrecerle matrimonio a aquella bella muchacha que le había sorbido el seso Y cuando se iba para su casa, acompañado de su burro con el que hacía las funciones de Aguador, le iba recitando al burro los poemas de amor sencillos que había imaginado para decirle a Auralia. En esas mismas épocas era cuando Philippe Rondé hacía los bocetos de San Agustín el lugar era tranquilo y con el olor a incienso de los frailes agustinos y con el olor de los árboles que algunos tenían flores y con la pasible vida provinciana era un edén, un jardín maravilloso para estar por ahí y Philip Rondés empezó a fijar en Oralia y empezó a hacerle plática y en la casa de Oralia lo recibieron muy bien y él le contaba de cómo era su país y Orale empezó a hacer el contraste entre lo que ella vivía y aquellas bellezas que le contaba de Francia. Y en su corazón empezó a despertar también algo más que amistad por aquel hombre. Y estaba confundida porque no sabía qué hacer. Cierto que Juan le gustaba mucho. Cierto que Juan despertaba en ella una simpatía como pocos. Cierto que era muy guapo y que era muy amable y simpático. Pero aquel hombre refinado y sus maneras de tratarla también le llamaban muchísimo la atención. Y un día que estaba con esas eh, controversias en su alma, se fue a misa a San Agustín. Y ahí le pidió a Dios con todo su corazón que le ayudara a resolver el dilema, porque no sabía por cuál de los dos decidirse. No quería hacerle daño a Juan porque lo amaba, pero también se sentía muy cercana a Philippe Rondé salió de la iglesia sin una respuesta clara y fue y se sentó precisamente en aquel árbol. Aquel árbol que daba unas bolitas blancas en invierno y unas flores blancas en primavera. Y se puso a llorar. Con sus lágrimas regó la tierra de aquel árbol, sentada en el arriate de él. Y ese árbol que juntos habían regado Juan y ella... Bajó un poco sus ramas Y dejó caer en el regazo de la bella muchacha Una especie de resina que fueron como lágrimas Que lloraba junto con ella Y esas lágrimas En el regazo de ella se convirtieron también En las flores blancas que dejó caer el árbol Y de pronto, sin saber de qué manera En el corazón de Oralia se hizo la luz Y decidió Decidió que aquel a quien amaba Y con quien se quería quedar Era nada más y nada menos que Juan el aguador. Él no se presentó ese día, en la tarde, para llevar el agua, porque aparte de que se había fijado en que Oralia platicaba un poco más con el francés que antes y como que cuando llegaba con su burro y su agua, se daba cuenta que estaban tan embebidos en la plática que a veces no se daban cuenta de que él llegaba, se sentía triste y estaba desesperado, buscando como una ilusión la beta que lo hiciera salir de pobre. Y finalmente vio brillar, al fondo de la mina abandonada en la que estaba trabajando, una especie como de fantasma. Una luz blanquecina, precisamente como la ilusión que tenía. Y se dio cuenta que por fin la mina estaba regalándole sus tesoros. Se dio cuenta que estaba encontrando una veta maravillosamente rica. Y entonces fue cuando se vino para acá, pero ya era bastante noche. Al día siguiente temprano, Philippe Rondé llegó a la casa de la bella Oralia muy triste y les dijo que tenía que regresar a su país, que los vientos políticos habían cambiado y él ya no podía quedarse aquí en Zacatecas. Y se iba realmente triste, porque ninguna francesa le había tocado el corazón como aquella chiquilla que empezaba a abrirse al amor, Oralia. Cuando Oralia escuchó aquello, en vez de sentir pesadumbre o tristeza, se sintió feliz porque precisamente el día antes en que las lágrimas y las flores de aquel árbol maravilloso habían caído en su regazo, se había dado cuenta que al que amaba era Juan, a su barretero, ya vería cómo resolver los problemas de las diferencias sociales. Ese día en la tarde llegó Juan y llegó feliz, traía preparado todo un discurso para decirle a Oralia que la amaba y que ahora sí, había encontrado una beta, un filón que prometía ser bastante bueno y podría pedirle en matrimonio. Cuando llegó tan contento, Oralia se dio cuenta que él venía feliz y sabiendo también que ella ya se había decidido por el amor de ese muchacho, le estampó un beso en la mejilla. Y el otro con aquel beso se sintió tan contento que se le olvidó el discurso que llevaba. Pero ahí comenzaron su amor. Años después se casarían y cuentan que fueron muy felices. Y desde entonces, aquí en Zacatecas existió la tradición de los enamorados de ir a sentarse bajo las ramas de aquel árbol porque sabían que así su amor se estaría cobijando e incrementando cada día. Aquel árbol fue talado hace mucho. No se sabe qué tipo de árbol era. Parece que era alguno en peligro de extinción. Hay alguien que dice que era una Aralia paperifer, pero en realidad no sabemos qué tipo de árbol era, pero todos aquellos que lo conocimos sabemos que era un árbol maravilloso en verdad y que la forma de sus hojas, la forma de sus frutos y la forma de sus flores nos marcaron a muchas generaciones de Zacatecanos. A veces nos preguntamos si realmente al acabar con aquel árbol del amor, acabamos con ese amor que deberíamos de tenernos todos unos a los otros. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail podcastom.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana.